0: Falo ou não? Falo ou não? Fala você. <risos> Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Bom, você quer fazer uma introdução, uma entrada mais formal? É, te perguntar isso, se a gente fazia. Eu acho que você é boa nisso. É ridículo. Eu sou boa nisso nada como você elogiar a outra pessoa para fazer <risos> alguma coisa não mas é verdade assim eu acho que você não não é... é bom é um jeito de fazer você fazer a coisa mas ao mesmo tempo é real é um elogio real bom hoje no podcast a gente se preparou lendo o livro O Lugar da Annie Erno não sei se é assim que fala que é uma escritora francesa esse livro é, acho, que, acho que ela lançou na década de 80 eu não tenho certeza, mas acho que só chegou no Brasil agora, e aí chegou na livraria eu li, falei com a Lígia ela se interessou em ler e a gente topou fazer esse podcast ou sobre esse livro ou sobre o que vai sair desse livro vamos ver o que vai acontecer boa, tá vendo? nossa, que fácil <risos> É... Bom, mas então, você falou que chegou na livraria. Quer começar me explicando? Você, tipo bateu o olho no livro? assim, Teve alguma coisa que te levou a. Ai. Não, essa mulher, essa escritora, volta e meia ela está no meu feed. As pessoas postam os livros dela. E não tem muito tempo eu li o Os Anos, que é parecido com esse, só que é maior. E ele é, ele é assim, é quase que um diário coletivo de quem viveu na França na época que é a Annie não viveu, assim, da infância dela até é, anos atuais, eu não sei se é até anos 2000, não lembro exatamente. Mas é assim, é, é, é uma escrita parecida com esse, só que mais ampla, né? E aí, quando eu, eu entrei na livraria outro dia, semana passada, estava atrás de outro livro e vi esse, O Lugar, que eu não sabia nem que ia ser lançado. É, na verdade, eu nem conhecia essa editora, Fósforo. Aliás, Assim, eu não conhecia de. sabe eu, Depois eu me liguei que o outro livro era. Mas assim. E aí vi que eles estão lançando. Não sei se vão lançar mais, mas esse é o segundo. E aí eu peguei. Ah, pequenininho. Vou, não sabia nem se era bom, não tinha lido nada de crítica, de resenha nem. Mas eu tinha, já, já gostava da escritora por causa do outro livro. Também li um, um antes desse, Os Anos. Eu li um que chama acho que é O Amor. Não sei se é esse aí, é, mais, é antigo. E gosto dela, gosto da escrita dela. Eu gostei do assunto do livro também. Eu gostei de como que ela colocou. E aí, por isso que eu sugeri a você também. Achei que a gente podia falar dele. Sim. Eu achei curioso, assim. Então, você falou que é da década de 80. Ele, 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 já, ele foi premiado quando foi lançado, né? Assim, foi premiado em 84. E, assim, Não. orelha de livro, né? <risos> tipo, eu tinha, quando eu dava aula de... De processo de criação, eu tinha uma sessão que era tipo como se fosse uma sessão para trabalhar, para falar das bibliografi da bibli bibliografia que eu escolhi, mas sem ser pesada. Eu falava, ah, é uma orelhada, mas era de fato isso, tipo, a, a, o que deveria estar na orelha, né? Assim, uhum. E normalmente eu adoro a orelha de livro, assim, só ah, um parêntese. Então, um parênteses, porque eu não tinha lido, acho que porque eu tinha essa tarefa de ler. Em uma semana. Eu fui. Vamos lendo! Eu nem parei para olhar a, a orelha, mas aí, agora, como sobrou um tempinho antes da gente começar a gravar, entre eu terminar de ler e a gente começar a gravar, eu dei uma olhada. Não, na verdade, sabe o que eu procurei? Eu tenho uma coisa de procurar aquela página no início do livro que tem a data de lançamento e tal. Então, eu fui exatamente procurar isso. Uhum. Só que eu vi que nesse livro, então, na Fósforo, talvez, ele vem na última página, em vez de na primeira, sabe? Essa coisa dos dados bibliográficos da obra. É Achei isso super curioso. E aí, nessa página dos dados bibliográficos, estava escrito ficção, literatura francesa. Aí eu falei... Como assim, ficção? Eu fui enganada? Hum, tudo é ficção, como você mesmo <risos> disse. É tudo é ficção. Aí eu fui ler a orelha meio que para ter certeza que eu não tinha me enganado, que ela não tinha me enganado, que todo mundo não tinha me enganado. <risos> e aí é isso, assim, ele, ele é, um, é um É um livro que foi premiado quando lançado na década de 80, né? 40 anos atrás. Quase. E ele fala que é um percussor do próprio gênero, que ele, ele chama de autossócio-biografia. Nossa! Que tem um pouco a ver com isso que você falou, assim, que é uma autobiografia, mas talvez, de alguma maneira, o texto de, da Anne tem uma coisa de... É, Ani, né? Tem uma eu não coisa... Sei, eu não sei. De... Ah, você que é francês, eu não te
1: Mas gente, tem cara. uma
0: coisa de de que é alto, mas ela tem essa reflexão socio... social, assim, sociológica. Né? É verdade. Eu não conhecia essa denominação, já ouvi muito autoficção, isso eu já tinha ouvido. E eu achava que ela estava classificada nisso, mas não, faz muito mais sentido esse, essa classificação. É, é, que... eu acho... é na verdade, é, é, tem uma contradição entre a classificação esquemática da, da fichinha bibliográfica do livro, que fala em ficção, e literatura francesa, que para mim é tipo, é, alguém se equivocou, mas é no, na orelha, na tal da orelhada, tem uma coisa da autosociobiografia, mas eles falam em autoficção, assim, mas é, é, ela, ela parece escrever normalmente nesse gênero, né? É muito engraçado porque assim, é um livro que é precursor do próprio gênero, é tão curioso. É um livro que antecipa o gênero ao qual ele vai pertencer. E mas é isso, assim, ele tem uma coisa autobiográfica total. Eu poderia ler esse livro. E dizer que é só autobiográfico, mas sem dúvida tem essa preocupação. Talvez porque o pai dela nesse livro, que é o único que eu li dela, é uma figura que tem essa questão da classe social tão tão marcante, né, na vida dele. Você saberia resumir, tipo assim, de, como, sobre o que é esse livro? Você saberia? Eu acho que é, que, que é um livro que é, um, uma... Assim, então, resumir, resumindo mesmo, assim, é, é, o, é, é um trabalho de luto, é... E, e, e nesse trabalho de luta tem uma coisa da, da escrita da história desse personagem, assim, é como se eu vou escrever sobre o meu pai é, nesse processo de, de lidar com a ausência dele. Eu acho que é meio isso, mas aí, é, não sei, você, você, você não resumiria Boa. diferente? Acho que eu seria mais Tati Bittati também. Como seria Tati Bittati? <risos> ah, não sei. Ela está é, tá escrevendo sobre a vida do pai dela. Tudo bem que tem. O, o, o gancho é a morte do pai, né? Assim. É quando ela começa a escrever. Mas é tipo. Para mim, ela está fazendo a biografia do pai no olhar da filha, assim. É... Mas assim, o que mais me. Na verdade, para mim, é a história é um negócio que ela até fala em algum momento que é é a história da, da filha que, que, que alça uma, uma carreira, vai, alcança uma coisa diferente, na, que é muito diferente da vida dos pais, né? e ela vive essa dualidade de ter... ela fala, Acho que ela fala emburguesada, não sei se é essa palavra que ela usa no texto. E, que, e, e aí a vida dela fica muito, muito separada da vida dos pais. Então, essa, ela consegue escrever uma biografia sobre o pai desse olhar que não é mais o olhar da filha tá dentro do mesmo ambiente, né, ela, ela meio que tá de fora, assim, só que tem um, um carinho, né, que ela descobre tarde, talvez tardiamente, por aquela vida ali, porque quando a gente é jovem, a gente, a gente acha que tudo é ridículo, né, que os nossos pais, eu não sei se eu sou assim, se eu fui uma jovem assim, mas tem essa tendência, e acho que esse momento que, ela, que o pai dela morre ela escreve o livro, ela se liga também, não sei, dá uma pesquisada nas raízes de novo. É, você fala esse momento, mas assim, quando eu falei a coisa do luto, é, parece que ela escreveu logo depois, né, mas pois na é. verdade foi escrito é, quase 20 anos depois, mais de 15 anos depois do falecimento, é. Porque, então, eu tenho, eu tenho essa obsessão com as datas. Eu só não entendi dessa forma, vai falar. É, não, porque ela fala em algum momento, lá no finalzinho, quando ela fala do, do que do está que escrito na lápide do pai. E aí tem a data, o pai viveu de 1899 a 1967. Então, o pai faleceu com 68 anos. Aí eu começo a fazer as mil contas que a minha cabeça sem querer faz. E depois você vê que ela escreve, que, que na verdade ela escreveu durante alguns meses do ano de 83, se não me engano. Nossa, eu fiquei achando Isso. que ela tinha escrito alguns meses depois da morte mesmo. Isso, aí depois eu até voltei algumas passagens que ela fala assim, ah, esse livro foi escrito durante... Oh, ela fala que, acho que no último bloco. Calma aí. Calma aí. Vários meses passaram desde o momento em que comecei essa narrativa, em novembro. Mas isso é, é, é na página 61. Aí você pensa que são vários meses que passaram desde a morte, aí foi quando ela começou. Mas, na verdade, isso foi anos depois, 16 anos depois. Olha. 15 anos depois. Ela começou a escrever em 82. Isso! 15 anos depois do falecimento dele. Mas é curioso, porque assim, esse processo de luto ele realmente... É... É algo que me intriga, assim, como, como, por um lado, é muito individual, né, tipo, cada pessoa lida de uma maneira muito particular, mas como que existem alguns, alguns padrões, assim, que eu vejo e, e a coisa da duração do tempo ou do, da, da, assim, do tempo depois, ah, agora já passou tanto tempo que, que tipo, ah, então isso já ficou menor, não necessariamente... Às vezes, ficou diferente, sabe, mas é, existem certas similaridades, assim, quando eu vejo as narrativas, assim, e me parece que depois de 10 anos, há, há pouco tempo atrás, alguém que eu conheço falou que, ah, você só vai conseguir aliviar essa dor dessa perda daqui a dez anos, mais ou menos, só dez anos depois você começa. Mas aí você vê que, bom, talvez seja um tipo de dor passa, mas outro tipo de reflexão ou de relação fica, né? Então, é porque eu lembro, por exemplo, 15 anos depois da morte do meu avô, a maneira como minha mãe se relacionava ainda com essa morte, que não, não era... O avião. Não era tão, talvez, dilacerante a dor, mas havia um processo de... de Sei lá, um processo de processamento. Um pro... Havia ainda algo sendo processado de outra maneira, sabe? A minha dúvida é, será que a gente alguma, em algum momento supera um luto, sabe? Ou se a gente vai carregando ao longo das no... da nossa vida os lutos que a gente vai vivendo. Nossa. É, porque, é Diferente de você, o luto ele realmente me pega nesse livro. Assim. Não, é engraçado, porque a gente leu o mesmo livro... Eu li há pouco tempo, você leu há mais tempo, da Jones e de qual uhum. era o, o primeiro, o ano do pensamento mágico, né? Exato, eu só li esse, né? Você leu o outro depois. É. Né? E, de, e quando eu li esse livro, eu fiquei, eu fiquei muito com esse do luto na cabeça. E a gente também está no momento que a gente está falando de luto por causa do, da pandemia, do fato das pessoas não poderem fazer funeral, enterro e tal, e como que isso afeta. Cara, aliás, só um recorte, é, essa semana, meu tio-avô morreu. Ele já tinha 90 anos, é, ele já estava velhinho, ele tava, já estava, assim, é, enfraquecido já há um tempo. E a minha tia avó, a Lurdinha, cuidava dele, cuidava sozinho em casa dele tal. e tal. E, e ele morreu essa semana, ele infartou, foi para o hospital, passou três dias. E foram três dias é, que, assim, acho que todo mundo que era mais perto dele, que eu não estou não tão perto, na verdade, eu né, não sou do núcleo, assim. Então eu tô meio que de longe observando. Eu senti que eles estavam esses três dias já se preparando, porque o médico provavelmente falou que era irreversível, que ele já um não tinha de 90 anos, que ele não E eu fiquei sempre todo pensando, nossa, se ele não sair do hospital, é, a gente tá no meio do Covid, é, vai ter, eu lembro de pensar, eu vou poder encontrar a tia Ludir, vou poder dar um abraço nela, eu vou poder ir e, aí, e aí, e talvez eu não tenha, eu não sei se eu não pensei nesse, nesse livro com isso também, mas ontem eles fizeram uma missa online, assim, é, uhum. não, não foi uma missa, foi uma oração. Assim, ele, nós entramos, várias pessoas que eu não conheço, e, e a Tia Ludin, que é uma senhora de, que deve ter 80 e poucos anos, é, eu fiquei muito impressionada com ela, porque eu fiquei aguardando uma coisa, é muito engraçado isso mesmo do YouTube, Talvez ela não esteja em luto ainda, né? Porque não sei né? é, se o luto começa depois. Eu não sei que momento começa o luto. Mas ela estava agradecendo a vida, agradecendo a ele, agradecendo a quem estava ali. É, eles riram durante a cerimônia, né? Entre aspas, assim. E eu fiquei pensando, porque antes de entrar eu falei, será que isso vai ser bom, né? E depois que eu saí, eu falei, foi bom. Porque é como se esse, esse primeiro momento tem que. É, deram um jeito de acontecer, né? Não uhum. teve lá no cemitério, não teve aquela liturgia que a gente está acostumado, mas teve isso. E talvez eu não tenha pensado muito em luto nesse, mas eu, eu, para mim o início do, desse livro é a, talvez a parte mais. É, mais marcante para mim. Que é, quando, é que ela, quando ela fala os detalhes da morte mesmo. Assim.
1: Uhum. A, mãe
0: dela, a mãe dela descendo a escada e dizendo: acabou. Sabe? É, as pessoas que entraram lá para ajudar a trocar roupa antes que o corpo ficasse duro, é, os tipos de comentários que as pessoas fazem em situações como essa, foi de repente. É, são, parece assim, são tradições que a gente nem percebe, né? Que estão aí. Até o que a gente comenta como, como visitante, né? Assim, as coisas que a gente fala são iguais no mundo inteiro, assim, não sei se no mundo inteiro, mas assim, a pessoa francesa. Não sei por que falei isso nunca. <risos> porque tem a ver, eu acho que tem a ver. Assim, é... não porque assim tanto é que quando, quando você está falando, eu estou pensando em várias experiências pelas quais eu passei, seja na... quando algumas pessoas que eu conheço faleceram que eu conhecia, seja é... essa coisa meio de, de pessoas não tão próximas, meio distante, que você está numa, numa posição ali. Não é totalmente desconhecido, então não é aquela coisa do tipo que você não sente, mas é, você está numa posição que você observa mais do que sente, talvez. Eu não sei, você sente, mas tem uma camada de observação também. Uma preocupação, talvez, mas não necessariamente... Assim, você se preocupa com o que o outro está passando, uhum. mas você sente... Porque você sente que o outro está numa situação pior do que a sua, naquela história. E, assim, na verdade, na minha vida, eu acabei, assim, até hoje eu fui muito poupada também desse, desse momento onde eu sou a pessoa que mais sofre na sala, uhum. sabe? não Então, assim, é... é isso, assim, por mais que eu já, já tenha ficado muito abalada com, com algumas mortes que aconteceram ao longo da minha vida, assim, que foram perto de mim, eu nunca fui aquela pessoa da sala que estava, sabe? A mais próxima é? da pessoa que... que o faleceu. parceiro principal, né? É, é, seja o filho, seja... É. É, né? Se, assim, eu, Ou parceiro mesmo. Ou compa... Nunca estive. Mas eu tenho muitas pessoas próximas de mim que passaram por essa experiência. E como eu, por algum motivo cósmico, não sei, eu fui me aproximando desse assunto com uma curiosidade, assim... E... Eu, eu acho que, então, a curiosidade me levou a me aproximar do assunto e a partir do momento que esse assunto me é interessante, eu tenho mais curiosidade ainda por tudo que tem a ver com esse assunto, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um olhar muito curioso, às vezes é até incômodo, assim, Eu, eu uma pessoa muito próxima de mim perdeu a mãe há algum tempo. É, eu, eu fico querendo saber mais, sabe? Assim, sobre. De uma maneira que talvez seja até incômoda, assim, porque de fato é um universo que, me, que eu acho bonito, quase, sabe? Essa coisa bonita, não no sentido estético, mas no sentido. Assim, pouca coisa na vida deve ter tanta relevância como, como essa sensação, ou de estar próxima a viver uma, a morte, de, ou de estar próximo de alguém que, que não está mais, sabe? Acho que, acho que não, não sei, existem coisas bonitas, tipo se apaixonar <risos> e você ver o um nascimento de uma criança, tem coisas bonitas também, mas eu acho, talvez porque a gente evite tanto, talvez seja isso que você falou, assim, da, quando a gente lê, marca, porque a gente, a gente parece que evita falar também Muito. disso, né? Não sei. Então, diferente dos outros momentos bonitos que a gente exalta, tipo nascimento... É, casamento, apaixonamento, a gente exalta, esse é um momento que a gente tende a não saber direito lidar, sabe? A gente não sabe muito o que fazer, não, o que falar, mas engraçado, eu já ouvi e não sei se você já reparou, assim, geralmente as pessoas que estão, que perderam, né, elas não se incomodam de falar da pessoa nem do acontecimento, eu não, eu não tenho essa, você tem essa percepção, não é mais de quem está fora que fica sem graça de como chegar, a pessoa que perdeu talvez ela até queira mais mesmo falar da pessoa que ela perdeu sabe, dizer o nome da pessoa de novo é, lembrar de boas histórias e tal e às vezes a gente de fora a gente fica meio assim se devo ou não devo tocar nesse assunto tem uma, uma amiga que não é uma amiga muito próxima, mas é daqui de São Paulo é que a rede social aproxima tanto que a gente, a gente fica difícil, né eu acompanhei é, ela perdeu a filha tem provavelmente um ano, dois anos e, e e eu vi ela postando na internet minha filha tá doente, minha filha tá no hospital pedindo orações até que ela morreu e ainda assim acompanhei esse tudo que ela postava com relação ao assunto depois e uma das coisas que ela falou foi é, eu quero falar da minha filha as pessoas vêm a mim e elas não comentam e o que eu mais quero é poder falar. Inclusive do que aconteceu, de como que foi é, que ela partiu, o que que ela teve, como que foi no hospital. Ela... É engraçado isso, assim, porque acho que essa percepção, quando a pessoa tá vivendo, é outra mesmo, assim. Não tem esse receio. É mais livre na hora, sabe? Acho, acho, que, é ver... acho que é verdade para muitos, 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 muitos casos. Mas acho que... É, eu acho, eu acho que há sutilezas e particularidades mesmo. E, uhum. e talvez por isso a gente fique tão cavada também, sabe? Assim. Agora, mais do que isso, assim, é algo muito sensível. Assim, a, gente, a gente sabe que é algo que dói muito na pessoa. Então, às vezes, a gente acha que trazer a tona é, vai machucar mais. Né? Ou vai ressuscitar uma dor. E, na verdade, às vezes, é, o, é tudo que a pessoa quer é ter o alívio de poder botar um pouco daquilo para fora, né, assim, uhum. não sei e, e, assim, na verdade nesse livro tem muito isso, assim é tem uma beleza na... em rememorar alguém não só nas suas coisas mais bonitas e engraçadas, mas no, no... Que, que é isso, assim, acho que às vezes as pessoas você falou de, de falar do processo que é um pouco por onde ela começa que talvez tenha sido, inclusive, o que fez ela começar a escrever que é essa coisa do processo da doença e do falecimento em si né, então de querer falar disso assim, claro, e talvez tenha pouca gente querendo escutar ou sabendo escutar isso mas, mas tem uma coisa de, essa pessoa se foi, né, digamos fisicamente, o corpo a presença dessa pessoa como a gente conhecia se foi, mas tem uma história dessa pessoa, que de certa maneira é, não habitando a gente que fica, e eu acho que esse, esse movimento de escrever o livro e talvez seja semelhante a esse, esse desejo de falar que você falou da sua amiga, tem a ver com isso, assim, de, de dar vida a, a esse que está que agora só dentro da gente, da memória, né? não sei. Hum. E, da, e da vida em vários, e não só, tipo, nas histórias lindas e de sucesso sabe é... ou na parte triste da doença ou do, do acidente seja lá como for, que foi essa passagem mas no caso do livro eu acho muito, essa foto da capa porque ela tem uma hora que ela descreve uma foto eu achei que era essa aí eu falei, é. ah não, não é aí depois ela descreve essa, acho que é a segunda foto que ela descreve quando é. ela está do lado do carro aí quando eu entendi assim, é, é só uma foto né e é só uma foto dele encostada num carro, mas assim, como... E você... É? É. Ah, não, fala. porque eu não sei se você lembra da parte que ela fala das roupas. Eu sempre fico muito impressionada com essas coisas. Que ela fala que só tinha duas roupas. Ele, as pessoas só tinham duas roupas. Uma Aham. pra semana e uma pro final de semana, né? E que durante a semana ele usava um macacão. Uhum. E final de semana é o terno. Então, se você, você olha para foto, você já sabe que é final de semana, né? Que ele tá com a roupa de final de semana. gente tão bonito. Assim, é tão bobo, mas reconhecido. É, esse... é, não sei. Tem uma beleza mesmo, né? É. Então, tem essa coisa do, da, da coisa do detalhe e, do, e do, de, dela se permitir essa, sabe, assim, porque você falou isso da distância da classe social, assim, que de alguma maneira talvez ela, ela, ela fala isso, né, como se ela tivesse acendido ou ido para outro lugar, do qual ele não fazia parte, talvez isso permitisse a ela ter esse olhar sobre esse lugar do qual ele fazia parte, por que ele era um personagem desse lugar. Mas, assim, fora isso, tem a coisa do tempo. Eu estava falando assim, 15 anos se passaram, né? Quando ela começou a escrever. Eu acho que há outras formas de distanciamento que fazem a gente poder ver esses detalhes com... Com esse cuidado, assim, que, que talvez no, no momento... É isso, assim, no, no dia a dia da vida, isso que você falou, ah, quando eu era jovem... Eu não pensava nisso quando a gente... Mas eu acho que talvez no, no cotidiano da vida ali você não percebe que aquele é um momento especial, que uhum. aquela troca de roupa, que aquela fotografia, que aquilo vão ter um peso, mas que com a distância você vê que aquilo quer dizer alguma coisa muito importante, né? Ou muito é. valiosa. Essa coisa da roupa é legal, porque ela fala isso que você falou e aí ela fala que quando ela leva... O cara com quem ela estava saindo, que depois vira o marido dela para conhecer eles, ele bota a roupa de, de domingo mesmo sendo dia de semana. Nossa, isso é incrível. Quando... Nossa, eu achei isso tão. É, é, eu não sei se você, no final das contas, gostou ou não gostou do livro, porque eu achei lindo, assim. Eu fiquei. Eu achei lindo, né? Eu acho... e Mas não esses... tem como não gostar do livro, como assim? assim? Não, não sei, porque às vezes pode não, sei lá. Às vezes não guarda escrito. Tem tanta coisa aqui, né? As pessoas divergem assim de literatura, mas quando, ele, quando ela fala, quando as amigas iam na casa dela, o jeito que o pai dela se comportava e como ele dava atenção às amigas, porque a, eles, eles, o fato dele dar muita atenção deixava explícito que ele se entendia como alguém inferior. Sim. Porque quando ela ia na casa das amigas... Que também se entendiam superiores a ela, as mães, os pais não davam a menor trela, ela era uma pessoa que estava ali. Né? É, não mudava a rotina, né? É. São esses. Eu acho lindo quem consegue escrever isso. É um. Porque é, é uma eu... sensibilidade, né? Assim. É. Eu acho assim, para mim estava muito claro para você que eu ia gostar do livro. Assim. Tava... É, mas vai que. <risos> não, mas eu digo porque. Então, esse livro que foi um precursor do próprio gênero, <risos> né, de 84. Se bem que, assim, na hora que ela fala isso, eu já fico pensando em vários outros livros. Por exemplo, um livro que, na hora que eu comecei a ler esse livro, eu lembrei que é um livro do Roland Barthes, que escreve todo dia... Repete, que falhou aqui, qual é o nome? Roland Barthes, do Barthes. O nome do livro? Diário do Luto. Ah, ele escreve todo dia depois da, do falecimento da mãe. Eu acho que ele começa a escrever, inclusive, no dia do falecimento. Ou logo depois, sabe? Ele começa a escrever como se fossem umas fichinhas. Sabe aquelas fichinhas que tinham antigamente, mas que eu ainda tenho? <risos> <risos> Essas fichas durinhas. Certo. Então, ele começa a escrever todo dia. Então, não é um diário, mas é um, é um jeito de... Ele escreve e guarda numa, numa gaveta. Assim, eu estou né? anotando, tá? Para não esquecer. É... Eu gosto desse livro. Se eu gosto, é. eu adoro. Eu adoro é. o Bart. Mas eu li há pouco tempo. Mas ele... porque Bom, enfim, o Bart ele acaba sendo... E a maneira como ele se relaciona com o luto da mãe acaba sendo uma voz muito importante para mim desde o mestrado. Porque ele escreve um livro sobre fotografia. E sobre a fotografia da mãe dele. Que, que me marcou ainda na faculdade. Eu carrego para sempre. Mas eu nunca tinha lido esse livro específico. É... Então, ele pega essas festinhas festinhas essas depois viram um livro, mas são como se fosse ele, ele meio que mapeando cada dia, sabe? Assim, é, é muito bonito. E, e é um livro que eu acho que é da década de 80, do iniciozinho, porque eu sei que ele morre logo depois, é, acho que ele morre em 83... Então, é tipo assim, é, são, eles estão ali na França numa, no mesmo período, lidando com questões parecidas de uma maneira não idêntica, mas tem uma coisa de, de valorizar a própria experiência como forma de, de entender a realidade, né? Assim, por mais que seja no caso dele, ele, eu não lembro, ele não, não tem muita coisa social que no, no livro dela isso é mais... É... Isso é mais evidente, né? Na verdade, a escrita deles é bem diferente, mas assim, tem, tem essa coisa de que é a partir da minha experiência, né? E isso mexe comigo muito. É, recentemente, ah, inclusive o seu livro, por exemplo, assim, que. A, a, a gente tem que procurar a fósforo, falando vamos, isso. Que eu adorei vamos anunciar eu adorei. antes de lançar. Eu adoro quando eu pego. Tem livros que você pega, e esse é, sabe? Esse é um livro que eu adoro papel, eu adoro eu a capa. Também. Ele tem, eu não sei, tem um... É eu gosto das cores. Enfim. Você não tem que fazer força para abrir. Nossa, eu amo. Que eu, assim. eu detesto ficar malhando, lendo livros. É, exato. <risos> Mas é, é um livro que eu gostei, assim. e Não, gostei, é. digo, do, do livro da, da, da... Como é que fala isso? Do, da editora... Não, como que fala isso? Pode Pode falar. É. Não, a editora, sim, mas o livro, em si, eu gostei do livro físico, <risos> o artefato. É, o artefato livro. Tá, mas assim, eu e você, desde que a gente começou esse podcast, na verdade, pelo menos a gente vem falando desse tipo de escrita, assim. É, eu, eu citei algumas experiências que eu tenho tentando fazer essas coisas, e, e você fez, na verdade, né? Eu, eu falo sobre, você faz. <risos> Eu tenho dezenas de projetos que tem. Eu roubo coisa, suas assim. ideias, então. De jeito nenhum. É... Não, é porque, bom, enfim, eu, eu, eu gosto do processo de escrever para si como. Sei lá.
1: Como é, você gente...
0: faz um podcast? Ninguém precisa ouvir, tá tudo certo. É, não, mas, mas assim. Ah, nem sei. Para mim é um jeito de viver as coisas, quase, Sim. sabe? É parte da, da minha experiência, viva. Mas, assim, eu, eu volto e meio indico para alguém o processo de escrita. Mesmo o processo de escrita de um livro, assim, para trabalhar uma questão, sabe? Para vivenciar uma questão a fundo. Algumas pessoas que eu conheço que têm essa, essa facilidade e a escrita como uma ferramenta, assim. E você tem uma coisa, você tem uma coisa que é... Você produz... Uhum. Assim, é você, você é artista, mas você, você é uma artista que coloca mesmo a mesma coisa. Você, você transforma aquilo numa obra, né? E, e eu. Bom, quando a gente começou a conversar, você já tinha esse texto, mas você. Esse texto específico que eu estou falando agora, que é um pouco uma coisa de família, assim. E no seu caso, ele é até mais parecido com o lugar, porque ele acaba tendo uma questão sociocultural e. Nem sei como você chamaria. Muito, muito... Aqui ela está falando de classe social. Você está falando de outras coisas também super relevantes. Então, assim, apesar de ser a história da sua família e sua, é uma história de, da sociedade, assim, né? E de uma época. De uma época. É. É engraçada Você falou isso agora. Esse livro, eu, ele me dá vontade de escrever. Não sei se você teve isso. Teve. É um efeito que ele surtiu em você também? Hoje eu falei: vou reler antes da gente entrar no podcast, para eu lembrar das coisas, porque eu não tenho memória muito boa, não. Eu, leio, eu posso ler o mesmo livro todo mês, vai ser novidade. <risos> e aí eu, eu peguei para ler, eu cheguei na página 16 só, porque. Aí eu fui escrever. Que delícia. É, é. então assim, te, talvez porque seja uma, né, uma coisa de. um livro familiar. Tem livro que eu, eu leio. E que não é só a escrita da pessoa, é o fato de que o assunto está muito perto. Então, eu falo, então, dava para eu fazer também, se eu quisesse, sabe? Esse livro me gera isso, assim. Óbvio, ela é uma escritora né, experiente, mas é aquela sensação de, ah, então dá para escrever desse jeito, né? Assim, dá para É, ver. eu acho que é. tem um estilo também, né? Um jeito de. Eu te vi muito aqui também, assim. Na verdade, eu me vi muito, mas eu já te falei que eu, te, eu me vejo, às vezes, nas suas coisas também. Assim, é, é um lugar próximo. Mas eu tenho, então, algumas questões para mim sobre isso, assim, que eu fico, será que sou eu? Que eu já tive muito... É, academicamente falando, sabe? Eu tive um certo preconceito com a autobiografia, principalmente quando eu pensava nos blogs, numa escrita ou na rede social, numa escrita autocentrada, do cotidiano, meio banal. E aí eu tinha assim, ah, por que, que quer saber da sua vida? <risos> assim, ou por que, que alguém quer saber da minha vida? Mas esse tipo de, de livro... É... E, e, na verdade, o processo de escrita que eu venho empreendendo, <risos> produzindo, não, porque, na verdade, enfim. Eu acho que ele que tem um um valor não sei não então enfim na verdade para mim é uma questão assim você sempre gostou de textos autobiográficos acho que não na verdade eu não na verdade eu não sei porque eu acho que na eu, na, na juventude quando eu lia não era isso eu voltei a ler muito deve ter uns seis sete anos e aí foi muito voltado para isso para biografia para autobiografia, para autoficção, que a gente né, acabou descobrindo que existe. Mas quando você começou a falar, quem que tem interesse é que eu acho que quem escreve ficção também está escrevendo coisas biográficas. Então é, eu acho que perdeu-se essa noção porque eu já talvez já tenha sido até mal visto, né? Você escrever coisas muito pessoais assim como publicação para literatura. Eu li outro dia que o Machado de Assis foi criticado na época porque no, no livro é, ele conversava com as pessoas, tá então dizer, leitor, ele, ele falava alguma coisa assim. Eu li isso recentemente, ah, assim. Ele foi criticado porque você não, essa aproximação não, não podia existir, não, não era muito Então as coisas vão mudando na literatura. Talvez a gente esteja numa, vivendo uma época agora. Claro, sempre existiram biografias e autobiografias, mas isso. isso de você se colocar... Talvez seja uma coisa muito do, do momento que a gente está vivendo. assim, Especialmente relacionada à memória. Eu acho que a gente está muito ligado à memória. Claro que, sim, Estou falando de pandemia, que tem um ano e meio... Não deu nem tempo das pessoas lançarem os livros delas ainda. né? Esse livro aqui, por exemplo... Tem 40 anos. Mas o fato dele estar tá sendo lançado agora no Brasil... Também fala sobre isso. Por que, que ele está sendo lançado agora? 40 anos depois, entendeu? Porque as pessoas estão afim de ler esse tipo de coisa. Eu não sei, eu sinto um grande prazer lendo e eu não acho que é diferente de ficção Não acho mesmo, na minha cabeça assim Por exemplo, quando você lê biografia, você não lê desconfiada, gente Eu fui ler a biografia da Susan Sontag, Sontag, não sei E falam que o biógrafo, o Benjamin Benjamin, qual é o nome dele, gente? Nossa, esqueci totalmente Bom, o biógrafo também escreveu a biografia da Clarice Lispector uhum. E ele foi acusado de algumas falsidades porque a gente não sabe se é verdade se é mentira. Ele se defende, mas as pessoas atacam. Então, quando eu a da Susan, eu falei, tem que ler com o pé atrás, porque esse cara pode inventar uns negocinhos aqui e ali. Então, você fica com essa... E mesmo que eu não soubesse isso dele, quem é ele agora para dizer o que, que Susan pensou lá na década de 60, entendeu? Então, assim, a biografia é ficção e a ficção é a biografia. É aquilo né, que você falou. O que você almoçou hoje? Feijão com arroz. Já é ficção. Você me parece
1: uma vez. <risos> é, não foi então, exatamente
0: uma... isso que é, Mas <risos> não me incomoda, não me incom... não tenho essa sensação de. Não, não eu sei então. O que, mas... que eu quero saber do pai dela? Porque ela poderia ter escrito isso aqui na terceira pessoa, fingindo totalmente que esse pai não é dela e eu ia achar a história boa, igual, entendeu? A história é boa, é bem contada. Acho que é mais por aí. É. É diferente de ler um diário de alguém, por exemplo, estou lendo o diário da Virginia Woolf, claro que sim, devem ter editado, e ela realmente era uma escritora excepcional. Então assim, é tudo muito bem escrito, mas tem momentos que você fala, tá, beleza, esse dia foi meio chato. <risos> você fazia agenda quando era adolescente? Eu fazia um pouco, mas não, não era assim. Nossa, super... eu fazia muito e eu fui jogar fora há pouco tempo, assim. Eu tive um daqueles meus momentos minimalistas na vida que eu joguei um monte de coisa fora, não uhum. foram. Mas era engraçado que eu lembro que, assim, quando tinha um dia bom, é, assim, tinha um dia bom, era tipo, ai, que bom, tem muito material para escrever. Tipo, ah, briguei com o professor na escola, é, minha, mãe, minha mãe, sei lá, brigou comigo, o carinha me ligou, não sei o que, tinha vários assuntos para botar, mas se era bom demais o dia, ele era tão bom que eu, cara, dane-se, não vou escrever, eu tenho mais o que fazer, Exatamente. e aí às vezes tinha aqueles dias chatos, que nada acontecia, tudo igual, e eu lembro assim, segunda-feira, sala de aula, matemática, então normalmente quando eu escrevia mesmo, era quando realmente era não tinha nada. É, eu, então... sinto, eu sinto isso também. A não ser que se você tenha um propósito, né? Não precisa é. escrever. Mas, no geral, essa coisa de diário, você escreve mais quando você está ociosa mesmo. Quando nada acontece. Quando a vida está boa demais, você não consegue escrever, né? Tipo, eu lembro assim, que, às vezes, eu botava só assim, show da banda Eva colava um ingresso aí tipo eu sabia que ali tinha sido algo bom eu não sabia por que exatamente mas dane-se, já valeu assim não mas assim que eu que eu tava eu, eu eu concordo que é que bom quem escreve boa ficção normalmente se coloca muito e mas assim, tem algo, é disso que eu tô falando, assim, quando eu cheguei no, no final do livro e, e vi que estava escrito que era ficção, e eu fiquei pensando, cara, será que ela inventou isso? Será que esse não era o pai dela? Tipo, enfim, é uma mistura do pai dela com o avô dela, com o cara que ela conheceu, mas é uma ficção, não é? Eu me senti um pouco traída, assim, é... Mas você chegou à conclusão de que é uma ficção? É uma autoficção? Não, pela orelha, então é isso que eu falei, há uma contradição entre o que está escrito na, na nota bibliográfica, no, na pagininha com os dados objetivos da obra, e o que está na orelha. Não, mas eu já fui convencida de que é uma autobiografia. Quem te convenceu? A orelha do livro. Ah, tá. Não, na verdade, assim, eu fui lendo inteiro falando, não, não pode ser ficção sabe essa coisa de falso documentário que tem teve teve uma onda uma época de, <risos> de, de tipo documentário fingindo que é, ah. que é que é documentário mas todo mundo é falso e aí bom tem algo ali que você fica um pouco na dúvida mas parece que é tão é tão o gênero falando que que tem tipo demais assim é, eu, ela, eu não ela sei. me convenceu 100% zero. É, ah, mas o que eu ia dizer assim, eu tenho um prazer cada vez maior de ler. Eu gosto de ler ficção. Eu ainda, assim, eu volto e meia, pego um livro de ficção é, e, e gosto de, de sabe, de, tipo, de, de não me importar se aquilo existe ou não, se aquela pessoa existe ou não. Mas existe um tipo de conexão que eu estabeleço com quem escreve autoficção, autobiografia, que é num outro nível. Eu me sinto próxima dessa pessoa, é, entendeu? Pode ser. Assim. É. Eu, eu, eu me sinto conectada mesmo. E de, você falou, ah, tem coisas que... Assim, ela está separada da gente vários anos, né? A adolescência dela, a juventude dela foi nos anos, final dos anos 50, início dos anos 60, quando minha mãe nasceu, né? Assim, tipo, é a, é a época em que ela foi jovem. Mas, é, eu me sinto tão próxima dessa pessoa. Sei lá. É... é. Ela é boa de fazer isso, essa mulher? É. Ela é boa. Eu não sei se eu sinto isso como todo mundo que escreve autoficção, autobiografia social coletiva. Mas eu senti isso no, no texto da Didion. Da Didion. Hum, é, ela é muito legal também, né? É, é eu me senti muito perto, assim. É. é quase como se eu pudesse ser ela um pouco, sabe? Não tem uma identificação, assim... Não sei, mesmo que eu não faça exatamente as mesmas coisas que ela faz ou, ou que eu pudesse fazer diferente, tomar decisões diferentes na vida, ter talentos diferentes enfim. É como se eu, eu quase... É como Isso. se você pudesse ter o mesmo olhar que ela teve naquelas situações, né? É. Isso. Isso. Eu entendo. É. Talvez seja uma identificação pessoal mesmo, então. Uhum talvez não seja só um porque eu falei, nossa, ela é muito boa de fazer isso né? mas talvez outras pessoas leiam e não sintam essa essa mesma conexão, talvez seja completamente distante né o olhar dela para o olhar de uma outra pessoa que está só lendo não vai, não vai ter esse, esse sentimento eu podia pensar isso nessa hora eu podia descrever essa cena desse jeito que é o que a gente sente, né, às vezes você falou que leu uma matéria sobre o livro. O que é que, que algo algo de interessante dizia essa matéria? É, eu era agora não lembro onde foi. se foi na Folha sobre o livro que está sendo lançado, né? E aí falava uma coisa. Ah, falava sobre o título, o lugar que eu não tinha não tinha parado para pensar nisso. Porque ela chama de Y uma cidade, né? É, não existe, né? Esse nome, né? Porque a gente é uma coisa francesa. Não, ela chama... Não, não existe. Não é só essa cidade. Tem outra cidade, a cidade dos pais, onde ela morou pequena. Ou, sei lá, a cidade que ela morou pequena. Ela também chama por uma letra. É, então. Hum. É, e eu fiquei... Quando eu, quando eu li o lugar, eu pensei o lugar mesmo, o lugar é, geográfico, né? Uhum. E, e não parei para pensar que ela mesma faz questão de não dizer qual é a cidade, né? Assim... Não definir geograficamente onde se passou essa história, apesar da gente saber que é na França, apesar da gente pesquisar um pouquinho, descobrir de onde que o pai dela é, né? Da Normandia, não é isso? Aham. Uhum. Então, é, e a matéria fala sobre essa coisa do lugar social mesmo. Uhum. E eu não sei se você pensou isso, eu, não, eu, não, eu só pensei isso quando eu lia a matéria. É, não, de fato, essa era uma questão, eu acho, que estava que estava aqui entre as minhas possíveis questões para levantar, era coisa do, do, do título, mas eu não pensei, não associei diretamente o fato dela não dizer qual era a cidade, né? É, e aí eu lembrei de uma coisa que você falou sobre o outro livro que você leu dela, sobre... Ser, na verdade, como se fosse uma autobiografia de qualquer pessoa que tenha vivido na França entre os anos tal e tal, né? Assim, ou em qualquer pessoa que viveu na França em cidades pequenas, talvez na Normandia, entre os é. anos tal e tal, assim. É... Faz sentido, assim. É... Sabe algumas coisas que a gente não consegue fugir quando a gente escreve, assim? Porque é tão, tão parte da gente... É, no, no teu caso, eu tô pensando, porque no, no livro, no teu livro, a coisa da homossexualidade era muito forte, né? Assim, uhum. Mesmo que não fosse tema em todas as histórias. Mas era uma coisa... Eu fico pensando que, o que que em mim é tão forte, assim. Se tem uma coisa, não sei, se de ser mãe, de não ter um lugar, lugar para mim. Ter morado em vários lugares, a minha relação com o Nordeste. Eu fico tentando achar, assim, o que que... O que, que... O que, que estaria no meu texto, mesmo sem eu pensar sobre, sabe? Será que existem coisas que estão sempre lá? E eu não sei se isso é uma coisa que... Será que ela tinha esse título antes? Ou se foi algo que, depois de ler, ela falou é sobre isso que eu estou escrevendo, sabe? Não sei, Mas... me parece difícil para ela falar do pai dela sem falar dessa questão social. Parece que realmente era algo muito importante. Então, é realmente, né? A matéria não estava... Você concorda que... Porque depois eu fiquei pensando, qual é o nome do livro em francês? O lugar é La place né? Eu não... Tem dois significados na língua também? Pode... É porque eu não, eu não sei do... É. É... É, pode ser tanta coisa, assim, porque é. essa coisa do café, né? Então, o pai dela, que é o personagem principal desse, dessa história, embora seja a história da infância dela, né? A mãe, o pai, né? Tudo aquilo... Ele, ele, o pai e a mãe têm um pequeno café e uma mercearia nessa cidade pequena. Então, tem isso. Eu acho que esse lugar, para mim, era um lugar. Sim, sabe? É, eu também pensei que o lugar era o estabelecimento. Mas em algum também, momento do livro, eu fui para aí também. É, mas também, essa coisa do pai. É, do pai e da mãe, mas assim. de seu o. O lugar de onde a gente vem, né? Assim, o... É, para mim, sempre teve uma coisa de... Sabe essa coisa de que é... A... a gente pode ter a nossa casa, mas por mais que eu não, não, não seja mais a minha casa... Eu não sei. Tem uma relação com, com os meus pais de lugar também. De... Tem, é. claro. Eu tô, tô falando e tô pensando... Porque eu... essa coisa com, tanto com cidade e com algumas casas... Porque eu morei em vários lugares, né? Então, assim... Os lugares, para mim, não foram tão. Não tiveram esse peso que os lugares, às vezes, têm na vida das pessoas. Fala assim, ah, eu sou do Rio, e. Para mim, é, tipo, isso foi um pouco se perdendo na minha história, né? Mas ah, o meu pai e minha mãe, sabe, serem um lugar, assim. Não sei, tô, tô viajando um pouco. Não, eu acho isso, com certeza. Não tenho dúvida. Quando você começou a perguntar qual é a, qual é a coisa que me marcou, qual é a minha. Você falou da homossexualidade, porque eu escrevi sobre isso, mas se você for olhar com calma, eu não escrevi exatamente sobre isso. É sobre o entorno familiar dentro desse assunto, assim, né? Então a família, tá sempre a família ali. É, se você for parar, você já escreveu sobre sua mãe, sobre seu pai? De vez em quando eu Já, escrevo. eu vivo escrevendo. Eu tenho muita coisa a dizer sobre eles, assim, muita coisa. Não, é eu que... fiquei com muita vontade de fazer um livro assim sobre. É, eu acho que eu já até comecei, assim, mas. É, eu <risos> É diferente de você, que começa e faz. tem vários começos. Não, mas é porque, às vezes eu fico pensando, eu queria escrever alguma coisa. E aí você fica pensando num tema externo, né? Uma coisa que você acha interessante. E talvez você não tenha conteúdo para essa coisa. E aí tua mãe é o teu maior conteúdo. Sim. <risos> Óbvio que é muito sensível escrever. Sempre é muito sensível escrever sobre pessoas próximas, que vão saber que é sobre elas que você está escrevendo. É, é difícil fazer isso que ela fez essa escritora porque a Natália Ginsburg fez um léxico familiar se você já leu esse livro que é assim, você retratar as pessoas que são muito próximas de você é, sem julgar, porém colocando defeitos e qualidades é um jeito muito a gente que não conhece as pessoas acha lindo nossa, o pai dela era muito emburrado que engraçado isso <risos> Mas talvez o pai, se for vivo e lê, vai né? quantas histórias de escritores que Sim. <risos> Tem, é, se brigam com a família depois, que, né? Porque as pessoas se veem retratadas ali. Então, ao mesmo tempo, a... que eu a tua maior fonte.
1: Mas é... isso aqui, é para mim,
0: mim, isso diz muito do fato dele já ter falecido. Eu também acho. Também. Uhum. É, eu acho que mais. você tem uma liberdade de dizer coisas, porque, por exemplo, hoje eu estava numa conversa com a Gabriela e a Gabriela falou assim, ah, eu não sei se o que eu estou dizendo vai ser entendido como o que eu quero dizer. <risos> e é assim, porque às vezes você, você acha bonito dizer essa coisa da roupa, que ele tem uma roupa para a semana e uma roupa para o fim de semana, que é uma coisa peculiar, mas talvez para ele seja, sabe, apontar uma coisa que ele não gosta de ver sobre si, Uhum, e, como, e como ele tinha então assim, e, e ser desconfortável às vezes se ele lesse um livro sobre isso ele acha achar bonito, mas ver isso sobre ele então eu acho que ele, ela só tem a liberdade de fazer esse tipo de análise que ela faz no pai como personagem e da maneira como ele lidou com as, com as coisas que aconteceram na vida dele porque teve essa distância não só dele ter morrido mas dele ter morrido há mais de 15 anos Talvez a mãe dela já tivesse morrido também quando ela escreveu esse livro. É, mas eu, eu acho, por exemplo, que ela. ela é, por, i, é por isso que é, o livro é sobre. Deixa eu tirar um negócio aqui que tá fazendo um barulho. Por isso que o livro é. Ai, cadê você? Agora eu te perdi. Por isso que o livro é, é sobre o pai, assim, porque de fato a mãe fica como um pouco de personagem ela é mais boazinha com a mãe assim
1: é. não,
0: não, não que ela não seja boazinha com o pai assim é só porque o pai me parece que ela tá ela tá realmente é, não sei detalhando aspectos do pai que é uma coisa que ela não faz com a mãe às vezes ela ela, ela bota o casal como uma coisa só ali mas você vê que ela tá falando mais é. mais do pai é cara realmente as ve poucas vezes poucas vezes que as pessoas se reconheceram em músicas minhas, ou que me ou encomendas, né? às vezes, quando acontece. Cara, a reação das pessoas não, não é assim muito satisfatória, sabe? Quando elas se veem... É muito esquisito, porque quando você escreve sobre alguém, você enxerga esse tipo de beleza, né? Nossa, a pessoa é atacada. Você escreve isso de um jeito lindo. Aquela pessoa, quando eu for ler isso ela vai ficar ofendidíssima, não vai ver a mesma beleza que você. então vai. É Às difícil. vezes, daqui a 10, 15 anos, é isso, assim. É. É, é engraçado, porque eu teve... Eu, olha que chique, né? Assim, eu, eu já fui desenhada algumas vezes. Ou mesmo fotografia, assim. Que às vezes, na hora, você fala, nossa, eu tô horrorosa. Não, que horror. E aquilo passa um tempo, aí você começa... Aí você passa a olhar para aquilo, e você fala, não, tem uma beleza aqui. Né, assim. E aí você, talvez... Hoje eu tenho, eu tenho uma relação com algumas fotos que eu não gostava minha, que é o que eu realmente gosto. Então, talvez tenha isso com, com esse tipo de escrita, assim. Mas você precisa se afastar. É. Porque se for na hora, é muito difícil que você goste. Assim. Ou também uma dose de coragem, assim. Sabe? Porque... o que as pessoas vão se reconhecer. Por exemplo, ela escreveu sobre o pai. Mas tem o resto da família ali? Tem pouco. Mas ela falou, sei lá, que o irmão falou não sei o que no dia X. Cara, isso pode ser suficiente, entendeu? É, é eu numa sei. Linha. É, eu sei. Não, ó, só voltando uma, o negócio da homossexualidade, assim, eu não quis dizer que isso... É porque, de fato, no caso daquele livro, era o tema, né? Uhum, assim, sim. Do, do, de um dos livros que eu tô falando, do, de um dos seus livros que eu li uhum. recentemente... Não, porque tem outros Mas assim Todos não lançaram Não, mas assim, o que eu tô falando é que no caso dela Então realmente não é isso Mas no caso dela, eu não acho que Aí, tentando fazer uma ponte Com a matéria que você leu Eu não acho que quando ela escreveu Ela tava querendo falar desse lugar Do lugar da classe social Assim Você acha que não? Eu acho que não Cara eu acho que talvez isso tenha, tenha aparecido na escrita e ela percebeu que isso era algo importante. Eu marquei. Fala. Tudo bem, é um pedaço na página 14. Lê. Depois, ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei, de, terei que explicar todas essas coisas. Ou seja, terei que escrever sobre o meu pai, sobre a vida dele e sobre essa distância entre nós dois que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe mas bastante singular que não pode ser nomeada como um amor que se quebrou. Acho que isso me marcou muito. Dúvida. Tudo bem que ela não repete isso depois, talvez. Mas é, eu acho que quando eu li isso, eu, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Não, não, vivo desse, não vivo. Não vou desse clássico, mesmo lugar. Mas, mas eu é, eu compreendi. Falei, cara, é, deve ser complicado assim, você ser botado para fora assim de um ambiente. Que, que não é só o ambiente ser diferente, é que o, o ambiente para onde você vai se considera superior, então você fica nesse, sabe, meio lá e cá você não consegue juntar as duas coisas. É, ah. talvez sim, talvez você tenha razão e a matéria lá tem razão, é sobre isso. Mas, assim... Não, porque isso não é tá o tempo glúteos. todo. Estou brincando. Está presente o tempo todo, assim. Ah. Tem uma coisa, acho que em algum momento eu também anotei, mas já não lembro em qual página Vai, eu grifei. Teoria. Não, eu não tenho nenhuma teoria, mas, assim... <risos> é... Não, o que eu adoro é que, volta e meia, ela fala assim... É... Ela fala uma frase do tipo mas ele não era infeliz. Ou... A cada dia ele gostava mais de viver. Tinham várias coisas, assim, de, de felicidade. Não, ele não era, porém, um infeliz, assim. É, ele fala, é, isso, página 47. Aos domingos, religiosamente, comer alguma coisa gostosa. Para ele, a mesma vida de sempre, daí em diante. Mas tinha certeza de que não dava para ser mais feliz. Ela tem um, uma coisa da felicidade bonitinha, assim, de em diferentes momentos perceber não sei, a, a, o detalhe que fazia a vida boa, assim, a vida ser boa, a vida ser plenamente vivida enfim, mas assim é, tem, tem algum lugar que eu acho que eu marquei o que eu vou não vou achar é... não, não vou achar tudo bem tudo <risos> bem mas óbvio que também é, óbvio que é, não é só sobre isso, né? não é? É, pai... mas é, é tão engraçado que você falou isso, ah, a gente, você falou de você e eu tô pensando em mim, eu também não mudei de classe social, né, assim, pensar, eu não, eu não acendi. É. Assim, é, os meus pais fizeram curso universitário, né, assim, é, eu não, acho que, que isso acontece muito no caso dela, é isso, é a primeira pessoa que vai fazer um curso universitário, né, da é. família. É mas mas é que tem uma mas tem algo que eu me identifico não sei é porque eu acho que a gente sempre sai um pouco né lembra uma vez que você estava falando alguma coisa de comer fora então eu sei é isso que eu ia dizer então a nossa vida é. mesmo sem mudar de classe social óbvio a nossa vida ela fica diferente da vida dos nossos pais porque isso. os costumes mudam então, hum. é, tem isso. Eu acho que, às vezes, os meus pais olham para mim, para os meus irmãos, para o nosso estilo de nosso lifestyle. Eles falam, gente, que exagero. Se a gente viaja muito, se a gente gasta muito dinheiro no restaurante. É óbvio que eles pensam isso. E é óbvio que a gente sabe que não é surreal o que eles estão pensando. A gente, a gente consegue é, é exato <risos> Mas eu acho que isso ela bota, assim. Porque, de certa maneira, você é aquilo. Você é, é. eles ainda. Sim. Em algum lugar de você. Então, você entende o olhar. e Sabe? Você entende Entende que há algo de diferente é. acontecendo. E eu, é. Você falou disso do, do, do lifestyle, mas, assim, eu acho que tem algo também do, do, da, de quem segue uma carreira um pouco mais artística. É, é... Malucos, né? Não, mas além do malucos, tem uma certa sofisticação de olhar que a gente... Ah, não, não sei se ela é real, mas, assim, de, é como se tivesse uma superioridade. em. É. Mesmo que alguém seja muito bem sucedido, digamos, numa profissão de engenharia. É, e tenha um saber que, com certeza, a gente não tem acesso. Mas parece que existe uma certa leitura do mundo que o intelectual e o artista têm é. que, que o colocam... Sabe -se, Teve uma hora que ela falou do marido dela que, não era, é, que o marido dela não ia depois. Depois que ela casou, o marido dela não, não frequentava muito a casa do, do pai dela. Por uhum. mais que ela... Que houvesse o convite e tal. E ela fala que é como se, por mais que fossem bem recebidos, assim... você nunca conseguia compensar isso com uma conversa intelectual. Não sei se, se é exatamente isso também. que ela fala. É. Então, assim, é como se houvesse alguns tipos de conversa que, que as pessoas. Hum, sabe? Eu não sei se. É. Não é, mas isso é, Não, é óbvio, eu sinto isso, assim. Mas aqui, claro, que na minha família tem outros músicos também, então. Mas eu, eu acho que, sim, se você for, por exemplo, o único artista numa família, em todos os sentidos, assim, ninguém tem nenhum interesse, você é diferente mesmo. É, assim, alguém, algumas pessoas podem achar arrogante ou podem achar que tem algum tipo de superioridade intelectual e tal, mas a gente, no fundo, no fundo sabe que não é isso, que é só realmente a área para a qual você tem mais facilidade. Mas é... em alguns momentos você fica muito peixe fora d'água mesmo, assim. Sim. É. Ó, eu achei a parte que ela fala sobre o avô. Que aí hum. você vai vendo também de onde vem, né? Sobre o avô. O que ele mais detestava era ver dentro de casa alguém da família mergulhado em um livro ou jornal. <risos> e detestava. Porque é muito compreensível. As pessoas mão na massa, as pessoas que realizam trabalhos... O avô dela era trabalhar em fazenda, né? Uhum. É, eu consigo entender. Porque assim, você, você tá lendo... E... Isso não está produzindo nada ali, visivelmente não está acontecendo. Então é ele, ela, ele fala uma, ela fala uma hora que o pai dela ficava super constrangido assim de, de dizer que ela, que ela tinha 20 e poucos anos e ainda não trabalhava, é. sabe? E aí ela falava assim, não, porque eles devem achar que a gente é muito rico para conseguir é, ter te criado, criado ela assim. E, e ele nem tinha coragem de dizer que ela recebia uma bolsa, porque era como se... E ainda uma. o Estado está pagando essa mordomia dela, né? É. Então, assim, é um, era um, um constrangimento mesmo. E mas, aí, assim, é, né? Se você. Uma pessoa que recebe uma bolsa para estudar hoje em dia, recebe o mesmo tipo de, de olhar, não é tão diferente. O que eu acho curioso é que tem isso de eles olham estranho para a gente, assim, eles, os nossos pais, ou os familiares que, que vivem diferente, mas assim ao mesmo tempo é um livro que o pai dela tinha morrido há 15 anos, então tipo, quem escreveu foi ela, e quem dizia o que ele pensava sentir era ela, né? então assim, é claro que tem algum, alguma então, percepção da realidade, mas dela. Ela é a visão é. dela do que o pai sentia. né então, assim... Ela dá uma dica disso uma hora, que ela fala que quando ela abre alguma coisa dele, depois que ele morreu, Está guardadinho lá o recorte de jornal com o nome dela tendo passado no, na prova lá para ser professora. E ela achava que para ele ela, ela vai mudando um pouco né, a percepção uhum. dela. Assim. Mas acho que ela disse isso do tipo. Aí, tá vendo? Era importante. É. é não, era na carteira dele. Tinha. tinha era na sei carteira. lá o que é isso. Tipo, era o que estava mais guardado é. na vida dele, era o fato dela ter se tornado professora. E é, é curioso isso, como. Como a memória é viva também, sabe? Assim, é, eu fico imaginando, ah, esse livro é real, é real. É sobre um homem real, é sobre essa relação. Mas eu fico pensando, quanto, quantas outras coisas que não entraram ou que seriam escritas diferentes caso, quase, caso fossem reescritas, sabe? Não, se, ele, se o pai lesse, ia falar, filhinha, mas isso aqui é porque... <risos> Não tem uma explicação assim. que ia quebrar tudo, assim. É. é igual essa história do livro que eu escrevi sobre homossexualidade, sobre minha família. Teve uma hora que eu cheguei a fazer perguntas para pessoas da minha família para descobrir coisas e eu desisti. Eu falei, se eu começar a perguntar, já era tudo que eu escrevi, porque é outra história. A história que eu tenho na minha cabeça não bate com a história da minha mãe, da minha tia, não tem nada a ver, entendeu? Né? É, é. A essa... Isso, eu tenho certeza que, não, eu, eu escrevi alguns textos soltos, né, que sobre o meu pai uma vez, e aí eu falei, ah, era sobre essa re... questão com morte, com religião, enfim, foi. num dia dos pais eu, eu sentei e escrevi um monte de coisas meio soltas, e aí eu mandei para ele, ele adorou e tal, mas ele falou, mas não foi nada disso, né, essas conversas não aconteceram nesse lugar, nessa época, desse jeito, não foi exatamente isso que eu disse. E tipo, mas pra mim, então a questão é que é menos real a minha lembrança, não sei. É por isso, aí tem essa coisa do, da, da autobiografia da biografia que você falou que você fica sempre meio desconfiada de que o biógrafo talvez. Cara, a gente faz isso o tempo todo em qualquer narrativa, e não é por mal, uhum. né? Assim, é porque. Pra Só pra ligar os pontos. <risos> é, para narrativa de fato poder acontecer, a gente precisa, né? Tipo. É isso, assim, a gente precisa dar uma unidade, talvez no caso dela, acaba de tem Talvez essa ênfase toda no lugar tenha existido justamente para que isso virasse um livro. Uhum. Você tem um tema do qual você está falando, além do... Né, que, que talvez até justifique, né, mais do que em qualquer outro, você falar de, do meu pai. Né, assim. Agora, eu imagino que... E, eu não sei se ela teve esse, essa ideia de, de dar esse viés assim de uma forma muito construída sabe porque eu acho que talvez fosse uma coisa que realmente incomodasse ela mesmo de verdade entendeu ó oh, mas eu vou te dizer você não é. não leu a orelha você leu okay, mas... no... oh. o que é... que ela consagração que isso que de público para contar é... a história necessidade Não posso sei. assumir de sair de um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente. Então, assim, ela, ela tinha a noção de que o lugar social era... Sabe, sim parece, pelo menos. Na fala dela, posterior, mas é... Sei lá, para tratar é, esse eu, assunto... Ela... Mas o que eu digo é assim ela precisou dar um nome à coisa, inventar um conceito para poder escrever o livro? Beleza. Né? Acho que deve ser normal. Mas quando ela achou esse conceito, ele já estava lá, saca? Esse que eu fico... Talvez ah, a sensação... Era uma sensação de incômodo. Sabe quando você... É, não sei, você tá namorando uma pessoa que não se dá bem com seus pais, por exemplo. Uhum. E, e, e você fica equilibrando essa situação. Você não dá um nome a ela. Não tem nome isso. Você não... Talvez seja isso, talvez seja porque seus pais sejam de uma classe social diferente da pessoa que você está junto, como era o caso dela com o marido dela. Talvez seja porque ele, ele tenha costumes completamente diferentes. Então você fica nessa. Talvez ela tenha vivido uma boa parte da vida com essa sensação. Sim. E aí, na hora de escrever, a sensação foi só, entendeu? Só dar o um nome. Sim, sim, sim. Eu acho que faz é. todo sentido. Assim, né? Pensando só processo de análise, né, assim, é, você, um pouco, você tem um pouco, às vezes, esse, essa sensação de que, tipo, ah, agora eu entendi. <risos> é como se houvessem várias coisas acontecendo, você age de um jeito, você sente de um jeito, as pessoas agem, sentem, e você não entende exatamente por quê, assim, é. né? e aí parece que a partir do momento que algo surge como explicação, tudo faz sentido. É, não necessariamente esse algo explica tudo mas a partir do momento que ele surge ele ele funciona muito bem como uma forma de uhum. de dar sentido né você de acha reviver. que reviver ser outra coisa se ela tivesse escolhido outra coisa você também também daria sentido porque pode ser né? é porque não sei se é uma escolha né e aí a gente entra nessa coisa do é. sabe até que ponto você consegue planejar um livro desse assim? até que... Você consegue planejar um livro, na verdade Uma música Você pode até ter um, um Ah, vou falar sobre isso e tal Mas assim Você falou no início da nossa gravação Ah, a gente vai fazer um podcast sobre esse livro Ou sobre o que ia acontecer
1: A gente está
0: eu... se manter mais ou menos Próxima do livro né? Não, eu achei que a gente manteve muito até Porque eu achei que ia via... a gente ia viajar E nunca mais ia falar do livro Acho que a gente manteve. Ah, e a gente já está 68 minutos falando. O que você acha sobre isso? Eu acho que tá bom. Tá bom, Você né? pode editar e aí você encerra aí? <risos> e a gente continua Dá falando? Não vem ela com papo de editar. Não, só para... Encerrou. Aí agora fechou a cortina, agora a gente está lá dentro. Não, então não... acabou. Não, mas assim, antes de acabar, acaba mas não, porque a... A, que a gente já foi criticado por acabar acabando, assim. Acabou. É, mas isso é artístico, é o nosso é a nossa não, identidade não. artística, né? Não, mas eu acho assim, <risos> um amarro, um, 30 segundos de amarração, você que fez uma introdução tão... Bom, gente, obrigada por vocês terem chegado até aqui, <risos> a 68 minutos de podcast. 69. É, 69. Hum. Recomendamos é, esse livro, O Lugar, da Annie Erno, ou Annie Erno. Ou... <risos> O Ana é um livro excelente, ele tem 60 e poucas páginas, né? Pequenininho, uma delícia de ler. E aí, daí você lê e você volta aqui para ouvir tudo de novo, que acho que vai ter mais <risos> sentido. Ah, obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você acabou de ouvir? Falo ou não falo?